0: Zdravý kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: Dnešný diel seriálu Život bez obmedzení bude určený najmä ženám, ale nie len. Spolu s odborníkom na zdravý životný štýl, s pánom doktorom Petrom Minárikom, sa porozprávame o tom, prečo by sa mali hýbať a cvičiť. Nebudeme však len poučať, ale aj motivovať. Pán doktor, ako sme v úvode spomenuli, poďme sa dnes venovať ženám mnohé, najmä v aktívnom veku a seniorky necvičia, akým spôsobom je možné ich účinne motivovať, aby možno začali každý deň s pravidelným pohybom.
0: Tak samozrejme tá motivácia je veľmi dôležitá, pretože človek, ktorý nie je motivovaný k tomu, aby niečo robil, tak to spravidla robiť nebude. Veľmi dôležité je budovanie návykov, pretože bez vybudovaných návykov je malá pravdepodobnosť, že sa nejaká aktivita dlhodobo udrží a najmä vtedy, ak spočiatku je vnímaná ako niečo, čo sa skorej im robiť musí, ale človek robiť nechce. Čiže treba musieť prejsť do toho chcieť. No a pochopiteľne ľudia nesme rovnakí, ani ženy nie sú rovnaké. Sú ženy, ktoré sa ľahšie motivujú a mobilizujú a sú ženy, ktorým to ide ťažšie. Bola jedna štúdia, ktorá typizovala ženy, to neboli seniorky, to boli ženy rôznych vetových kategórií a vlastne ich rozdelili do skupiny žien, ktoré žijú fyzicky aktívny život, to znamená pestujú fyzickú aktivitu, nemajú sedavý spôsob života. A ženy, ktoré sú skorej sedavejšie a navyše nemajú ani pravidelnú cieľa fyzickú aktivitu a zistili, že tieto dva typy žien majú niečo spoločné, ale majú aj veľa odlišného.
1: Z tých odlišností by sme vedeli vypichnúť napríklad čo?
0: Tak napríklad, čo majú spoločné? Sporočné majú to, že pocit šťastia a pocit úspechu prežívajú úplne rovnako. Keď človek dosiahne určitý svoj cieľ a tento cieľ si dokáže udržať, tak je spokojný a pocit naplneného úspechu alebo aj pocit prípadne vnímaný ako šťastie. Na druhej strane, tie aktívnejšie ženy sú vo svojich aktivitách také flexibilnejšie, majú realistickejšie cieľe. To by som povedala, je veľmi dôležité, platí to... Predovšetkým ale nie len pre ľudí, v tomto prípade pre ženy, ktoré majú nadvahu a obezitu, že treba si stanoviť a vedieť, kde sú reálne ciele. A aj malé dosiahnuté a udržané ciele by mali viesť k pocitu úspechu a radosti z dosiahnutého výsledku, čo ale práve u tých fyzicky pasívnejších žien nie je im to dané. Takže mm-hmm. sa musia v tomto zmysle reedukovať a naučiť sa prežívať tie veci inakším spôsobom. Takže odlišní majú práve tú reálnosť a tú flexibilitu tých fyzicky aktívnych žien prehnanosť, ten pocit toho sklamenia z tých nereálnych túžob a veľkých nereálnych cieľov, ktoré keď nedosiahnu, tak potom sú ten druhý typ žien nešťastný.
1: Možno by sme sa mohli povenovať aj takej špeciálnej skupinke žien, že nám po menopauze mnohé v tomto období menopauzy alebo po menopauze zmenia svoj životný štýl, začnú možno žiť sedavo, voľne cvičia, málo sa hýbu, prestanú používať schody, a radšej chodia výťahom, jednoducho ako keby sa začali šetriť v tom svojom veku. Na druhej strane má pre ženy význam, aby boli fyzicky aktívne aj po menopauze?
0: Pochopiteľne, fyzická aktivita je významným determinantom alebo faktorom zdravia, alebo naopak zvýšenej chorobnosti v každom veku, ale v tom staršom presenorskom a seniorskom veku to platí dvojnásobne. Treba povedať, že tie ženy, ktoré sú po menopauze a sú fyzicky neaktívne, pasívne a sedavé, to nepríde po tej menopauze. To si prinesú z toho aktívneho života, len treba povedať aj to, že po menopauze zásadným spôsobom narastajú tie rizika. Jednak rizika kardiovaskulárnych ochorení, pretože prestáva už určitá tá hormonálna ochrana žien v porovnaní s mužmi, ale zvyšuje sa aj výsky na riziko hubných nádorov, predovšetkým toho najčastejšieho zhubného nádoru našich žen, to je rakoviny prsníka. Ja mám teda osobnú skúsenosť, že ženy po menopauze z rakovinného prsníka sú všetky obezne. Všetky sú obezné, majú veľký obvod pása, majú vysoký body mass index, majú stukovatenú pečeň pankreas, mnohé majú aj žočové kamene alebo už vybratý žočník. Tým by som chcel zdôrazniť, že je dobré, aby sa ľudia tej obezity zbavovali a keď ju už teda majú v tej aktívnej fáze života, ale vždy to má význam začať aj po menopauze. To je tá druhá stránka veci. Nemusí človek byť rezignovaný, pretože zistila jedna štúdia, publikovaná si pred 5 rokmi, že ženy po menopauze síce majú vyšší body index zväčenie, či obodpáza, viacej tuku v tele, ale profitujú z menej intenzívnych fyzických aktivít viac než tie ženy. To znamená, že má to význam začať a netreba si dávať nerealistické ciele alebo, alebo prostriedky. Žena nemusí začať šprintovať hej, v tom danom veku, aj keby si myslela, že takáto vysoká intenzita k tomu vedie, stačí zaradiť aj rýchlejšiu chôdzu, postupne zvyšovať. Čiže profituje z toho, a takým spôsobom, že sa zvyšuje fyzická zdatnosť, znižuje sa obvod pása, obvod tuku a množstvo tuku treba v a rizika tých závažných ochorení.
1: Čiže keď bola žena pred menom pauzou... Málo aktívna, málo sa hýbala, mala málo pohybu a po menopauze sa rozhodne, že idem cvičiť, idem sa hýbať, idem pre seba niečo robiť, vy ako odborník odporúčate.
0: Určite áno, a v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie sa robia so seniormi, robili sa štúdie, ktoré boli odpublikované a kde zistilo sa, že seniory a seniorky, ktorí začali cvičiť najlepšie pod dohľadom odborníka, pretože práve aby nedošlo k tomu prehnanému úvodnému zaťažovaniu, ktoré potom človeka môže demotivovať, keď to nevydrží, tak tá postupnosť je dôležitá a zistilo sa, že sa zvyšujú všetky tie pozitívne a tie chcené parametre od fyzickej zdatnosti po úbytok nadbytočného vnútrobrušného útrobného tuku a mnohé tie seniorky, ktoré potom skončili tú participáciu na tých štúdiách, tam chodia potom dobrovoľne ďalej, takže tam existuje normálne cvičenie, kde sa cvičí a kde by som aj chcel, keď niekto by veľmi chcel môže, môže sa tam zaradiť. A práve aj u seniorov je to veľmi dôležité. A seniori môžu dokonca posilovým cvičením, silovým cvičením si aj zvýšiť podiel svalovej hmoty a to veľmi výrazné, na tom sú tiež pekné obrázky z magnetickej rezonancie ako vyzerá prierez ramenom mladého cvičeného muža. Alebo 74-75 ročného muža, ktorý začal trénovať v seniorskom veku. A keby ste si pozerali to rameno v tom obraze magnetov energetické nevidíte rozdiel, keby sa vás pýtali, ktorý je ten mladý a ktorý je ten starší.
1: To sú naozaj veľmi zaujímavé informácie. Možno by sme z vášho pohľadu mohli ženám v menopalze, o ktorých sa dnes rozprávame, a starším seniorkám poradiť. Ako by sme u nich vedeli navodiť takú pozitívnu zmenu? Lebo preto len ako žena... Sama viem, čo všetko dokážu so mnou narobiť hormóny. V tom vyšom veku je to ešte možno intenzívnejšie a nemám chuť na žiadnu zmenu. Ako vieme takúto ženu motivovať?
0: Tie motivácie sú do značnej miery individuálne, ale napríklad Kolektívna aplikácia určitých športových aktív, napríklad výlety, ale také výlety, kde sa nielen odvezeme autom, si niekde sadneme, no. tie tzv. pikniky, ale kde aj míame tú energiu rozumným spôsobom v kolektíve, tak je veľmi dôležité aj pre navodzovanie alebo utvrdzovanie si sociálnych kontaktov, čo práve v dnešnej dobe, keď mnohí ľudia sa stiažujú na menšiu schopnosť tých sociálnych kontaktov v dobe korony a lockdownu, je to veľmi významný faktor, ktorý môže motivovať práve z ženy, ktoré prípadne sú osamelejšie a, a sú, sú rôzne kluby výletné a tak ďalej. Ale zdôrazňoval by som tú postupnosť a tú interaktivitu, prípadne sa poradiť s nejakým trénerom, pretože nie je dobré len povedať, že hypte sa, to nestačí. Treba aj povedať koľko krokov treba prieť, s akou rýchlosťou, primeranie k danému veku a koľkokrát do týždňa. Sa hovorí, že tých 300 minút aerobnej aktivity, stredne intenzívnej aktivity, je výhodná a je doporučená. 300 minút, tak keď to videlíme my tak vieme, koľko je to do dňa, minimálne 150 minút. Na udržiavanie nižšej telesnej hmotnosti potom, či niekto schudne, je to niekedy aj viacej ako 300 minút. Je to, povedzme, denne aj 60 až 90 minút. Ale ešte raz, seniory sú často už na dôchodku, takže čas majú a treba ten čas primeraným spôsobom aj aktívne tráviť nielen pasívnymi činnostiami.
1: Zatiaľ sme sa rozprávali len o pohybe v úvodzovkách, len o hýbaní sa. Mala by si žena po menopauze možno zmeniť aj jedálniček? Je to nutné? Alebo na toto myslieť nemusí?
0: No tak ak sa žena zdravo stravuje už pred menopauzou, tak to stačí len udržiavať. Ešte raz zdôrazňujem, že najlepšie sú návyky, pretože návyk a stereotyp, ten v tom dobrom slova zmysle je práve to, čo človeka udrží, je to vlastne určitý automatizmus, človek nemusí si ráno rozmýšľať, čo si dá na raňajky, keď si dáva zdravý mix každý deň. Ak príde žena do menopauzy a nestravovala sa dobrým spôsobom, je obezné fyzicky neaktívna, sedavá, má hypertenziu a proste má už určité aj konsekvencie takéhoto životného štýlu, tak potom samozrejme je dobrá tá zmena a na to sú zase najlepšie rôzne teda tie odporúčania zdravého životného štýlu, ale či už stravovania pohybových aktivít väčšinou je dobré meniť jednu aj druhú zložku životného štýla naraz s dostatočnou aj spánkovou frekvenciou je treba aj to zdôrazniť, že Žiadne ponocovanie nie je dobré, nie je dobré ani konzumácia jedla v neskorých večerných alebo už vôbec nie, nočných hodinách, ale dôležité je natrenovať si aj tú pyramidu. Zúrazniem, že tieto pyramídy alebo zdravé taniere sú na celom svete veľmi, veľmi podobné, čiže zásady zdravé výživy sú podobné bez ohľadu na to, či by sme si zobrali Slovensku, českú, írsku alebo americkú. A ďalej je to už len o tom, aby nám to jedlo aj chutilo, aj ten pohyb, aby nás tešil.
1: Už sme niekoľkokrát spomenuli slová ako sedavá životospráva, fyzická aktivita. Ak by sme sa chceli zaobrať tým, či sedavá životospráva a absencia fyzickej aktivity je jedno a to isté, či sú to synonýma, čo by ste nám na to povedali?
0: Nie je to presne to isté. Nedostatok cieľavedomej fyzickej aktivity je to, že niekto proste nepestuje nejakú došu chôzu alebo nejaký poklus alebo bicyklovanie Mávanie žiadnu takúto aktivitu, ktorá je vlastne aktivitou samou o sebe. Ale existuje aj sedavosť, čo je iný pojem a znamená to, že človek počas pasívnych pracovných alebo voľnočasových aktivít nestrieda to sedenie nejakým pohybom, ktorý môže byť krátkodobý. Navyše nepoužíva svoje nohy a svoj prírodzený pohyb na to, aby sa premiestňovať, či už je to z poschodie na poschodie, alebo z jednej miestnosti do druhej a Odporúčal sa, aby sa sedáva životospráva riešila tak, aby ľudia každú hodinu, minimálne raz, najlepšie každú polhodinu raz, čiže dvakrát do hodiny, človek vstal od počítača, od televízora, od rozhlasu, od krížoviek, od čohokoľvek asi buď zacvičil, alebo sa trošku prebehol, alebo to môže byť pobyte, to môže byť po zahrade, to môže byť čokoľvek, to môže byť aj krátkodobé cvičenie, pristal, videl som aj takéto YouTube-ové inštruktažné mm-hmm. videá a je to veľmi dôležité. Ja to napríklad robím v práci tak, že vstávam od počítača, od vyšetrujúceho stroja a chodím na chodbu. Pacientov si sám volám. Viete, keď to urobím 100 krát alebo 150 krát za deň, hore, dole, hore, dole, hore, dole, tak už ten krokomer, ktorý nosím na ramene, ten mi spočíta, krokov som urobil už len prerušovaním tej sedavosti. A potom to už človek robí, ráda robí to automaticky. Samozrejme, chodím po schodoch peši, vidím mladých ľudí, ktorí prídu na výťahu, idú rovno na ten výťah a potom vidím, že išli dve poschodia. Ja som dnes už bol 6 poschodí peši. Ja sa si nechcem nejak vychvalovať, čak to je každého osobné, či to robia alebo nerobia. Ja to robím už automaticky a vôbec mi nepríde, že nevyužívam ten výťah. A toto by som radila, aby robila aj druhý a netreba hneď 6 poschodí či jedno-dve. A vytvoriť si z toho návyka stereotyp.
1: Zmena na konci. Veríme, že vás dnešná téma zaujala a pokiaľ možno aj inšpirovala. Už teraz pracujeme na ďalšej. Nový diel seriálu Život bez obmedzení si budete môcť vypočuť už čoskoro.